0: 大家好，欢迎收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天我请到了之前的一位嘉宾，纪录片导演王凯，和我们一起聊聊关于亲密关系、男性的自我觉察，还有自我成长的相关话题。作为一个人际关系教练，我一直关注现实层面男性的人际关系。和自我成长的问题，真的让我感兴趣的，除了到底问题是什么，比如我们经常聊到的关于性别批判理论，包括男性的成长环境和情感表达这些问题以外，我同样也非常关注怎么做，如何真正实践，如何看到改变。也就是说，除了关注结构和理论上的论述之外，我还非常想深入到日常生活当中，去和不同有意愿交流的男性对话。探究那些，特别是近期发生的社会事件，还有一些社会问题背后那些愤怒和敌意，他所压抑的和不可言说的那部分到底是什么？所以我非常想知道，那么普通却又那么自信的这句话背后的复杂性，还有个人真实的体验到底是什么？我希望，但不却希求更多男性加入到女性权利的话题和关注行动上来。毕竟这是一个非常个人的选择，但是我觉得，如果我们从一个女性的角度上来讲，如何更好的了解我们自身的经验，其实也缺少不了男性的视角和他们的体验。我这么说，并不是为了就是了解男性而了解，或者是非得把他们拉入到这个运动中来，或者是为了通过让男性认可我们，所以我们才去做这件事情。而是我觉着，只有了解男性的体验。他们的经验才能更好地了解事实和结构的全貌，所以落脚点呢、啊，其实是更好了解我们女性自身。毕竟我们的性别更多的还是二元对立的这个状况，所以其实男性的经验像一面镜子一样，映照出了女性的经验，能够帮助我们觉察到那些我们所忽视的、没有看到的那些部分。所以这次对话其实。是继上次和王凯聊《弑母》的这个话题之后，也就是他之前的那一部得奖作品，继续超越某一种主义和教条，去探索现实生活，聊他如何从一个性别模糊的个体，成为一个男性小镇青年的一个社会化的过程，以及在亲密关系中所面对的现实的无力、虚伪、忍耐和委屈。我想知道他是如何反思自己原生家庭对他亲密关系的影响，之后他又是如何去学习爱和读懂一个人的。所以，我想呈现的是，在这个过程里面，他作为一个直男，他的主体性是如何觉醒和重建的，以及如何能够找到一种自我表达的手法或者是方式。走出我们想象当中，特别是我们现在社会上所认知的这种男性普遍没有自主改变的意愿，如何能够走出这种自恋，能够去关怀弱者？所以在未来，我会继续和不同身份的男性把这个话题进行下去。我认为女性主义啊，它不只是一个谈资，而需要落实在现实经验里面去活出来。咨询里面有一句话是用英文是这样说的 ：How does that land with you？ 就是那些概念是如何能够落实到生活中去的。Land with 就是落地，理念应该是从一点一滴开始。它就像一个种子一样，如果我们不注重实际的改变，我们很容易就会变得自命不凡，认为改变是容易的。所以我们会觉着自己和他人的困境只是一个个人的选择。就比如现在，我们女性总会觉着，那男性就应该怎么怎么样，应该怎么怎么样。但是，除非你去尝试了解他们的世界，否则其实你并不知道如何更好的和这些人去对话。你会觉着改变很容易，为什么他们不行？所以，我们很容易就会把问题纠结于个体，而没有办法看到整个结构性的，甚至是社会文化对于个体有什么样行为和认知的影响。除了自命不凡以外，或者就会很妄自菲薄的，在自己理论的舒适圈里面出不来，变得非常的悲观和全无无力、消极。你就会觉得反正我什么都改变不了，我也做不了什么改变。既然他们也不愿意听我说，不管用暴力的也好，或者是用温和的也好，都没有办法立即看到改变，那我干脆就不做了，我就在我的舒适圈里面。去骂、去攻击，只看理论就好，我什么都不用做。其实，在我自己的工作经验里面，我就会发现，改变是需要勇气的和意志力的，它是真的需要经历漫长、反复的过程，一点一滴的去进行。想一想，我们自己其实也是，我自己第一开始接触女权主义的一些理念的时候。我其实也没有办法把它和自己的实际生活相连接。我知道婚姻的本质是压迫人的，女性是没有主体性的，我们是活在男性的凝视里面。但是，跟我有什么关系？直到我经历了情感的失败，直到我经历了婚姻的失败，甚至是当我开始去探索自己的亲密关系，探索自己，探索自己的情欲的时候，我才发现，哦，原来这些事情是真的。所以，只有我们真正去实践、去落地，我们才能够真正去理解。同样的，当我真正自身体验到了自身有改变，在生活上有所改变之后，我才能够更好的去理解他人，我才能够感同身受。我的共情并不是认知上的一种共情，而是真正同样经历过，无论是婚姻的失败、情感的破裂，还是有毒关系也好，我才能够真正更好理解他们。通过进入到他们的世界里面去聆听、去提供支持、去陪伴他们改变，而不是帮助他们改变。所以，我觉着女性主义不只是从概念出发，同样重要的也是从个人的经验和体验出发，把那些内心真实的想法言说出来，去面对、去反思、去批判，更重要的是去重建、去行动。以下是这期节目的内容。也欢迎大家继续和我们沟通和交流，欢迎大家加入到我们的社群里面来，继续讨论这个话题，期待听到大家的声音。我们这个节目一直是非常关注直男的心理健康和个人成长的，感觉好像我们的男性听众并不是特别的多，特别是直男听众。我们这边性少数群体，特别是同性恋的男性会多一些。最近我的阅读里面，其中很。大一部分就是包括关于男性气质、社会对于男性期待这些相关的话题。然后我读下来，其实我就会感觉，男性气概在社会上主流定义还是更多的是要这种占据高位啊，然后要动不动的打压他人，通过竞争，通过比别人好，做的比别人棒，挣的比别人多，找的妞比别人漂亮。更重要的是去彰显自己，去证明自己是一个有价值的。所以，但是现在这套竞争体系其实已经挺落伍的了。特别是我们现在是性别更趋于平等，更趋于公平竞争，或者是更趋于合作。所以，男性的这套以竞争为主、争得你死我活的这套东西，其实也并不适用于我们现在的社会。所以，你看，在一个公司里面，往往会交流的。懂得人际交往的、情商高的会更吃香一些，包括现在做创作，我相信。王凯，你自己在艺术领域，你也有相关的心得体会，到时候我们可以去交流这件事情。所以大家就会说我们男性的衰落，或者是雄性气质衰落、男性气概的衰落。所以现在很多人大代表会提出法案说，说啊，我们男性是不是太娘娘腔啦？什么时候让男性要重展雄风啊？但是他们没有意识到是其实我们社会在改变，除非让男性看得到益处，他们才会真正参与进来。所以我其实挺想从。王凯，你的视角通过你这几年接触女性主义，包括你自己在生活经验里面的一些亲身体会，去讲一讲你作为一个男性来说的话，你有没有体验到这种所谓男性气质的衰落？你又是如何能够找到自己的定位的呢？就是我
1: 觉得这个问题是分阶段的，就是分年龄的阶段，也分认识上的阶段。其实这个词，就是这个词，开始在小时候或者是高中，包括我大学。呃，读本科的时候，我是不知道这个词的。我我我可以说这个词是我大概什么时候有意识的，包括女性主义这个词，可能在大学本在高中都是没有意识的，因为我觉得高中还是一个比较去性别化的一个环境了。虽然有人谈恋爱，有人怎么样，但是高考和学习的压力，呃，以及同学们都是同样同样的校服。呃，着装整洁，但是大家整体上我感觉心还是青少年嘛，很小，而且整体上是阳光的，没，但是是一个不太有无性别的环境，对，会会能看到女孩子身体发育，或者是有一些比较漂亮的，喜欢打扮的，反而是那些家里比较有钱的，爱打扮的，有消费主义的这个诱惑出来的东西，让我们看到了性别的一些气质，但是不知道，就是没有意识，没有人去讲这个。嗯，也没有那么充分的性教育，也没有这么充分的，呃，区别认知。整体上来讲，还是很江湖的那一套。啊、呃，背后里说一说，哇，人家谁漂亮，或者人怎怎么样？哇，他跟哪个男的，然后怎么样？等于就是这样的，去去去，去一个很江湖的一个话语吧，一个语言去聊这件事情。那我觉得，真是等到了到了本科，刚到大学里去，感觉高中的这种压抑就放松了嘛，可以谈恋爱了嘛？我觉得。我觉得我反正我是89年的，我读大学的时候是，呃， 2009年去读的本科。我反正那个时候，我觉得还是大家还是很懵懂的，然后谈恋爱，而且好多大学会会坐落在一些城中村，坐落在城中村，所以那些学生可能就有机会出来住，尤其是情侣，他们要一起，无法在学校里面住谈恋爱。尤其他们还要发生关系，有些村民他们有房子，他们盖了好多房子，我们学生自己就成了一个小社区，所以在这样的环境里面，整体上还是比较性别性别的这种东西不是很明显，大家都互相玩，吃大排档啊，过得很市民的生活。但是呢，这个东西是一个幻影，就是说到了大学快毕业的时候，要找工作的时候呢，尤其父母对你的要求，那套价值观，我觉得就会萌发你的一些反。就是反抗，因为你在大学里面可能过得比较自由。整体上来讲，像我喜欢画画和音乐，我就想去做这方面的东西。但是它不是一个那么快，可能对我来讲不是那么快达到父母要求的那种成效的，成功成名的那种。啊，虽然我自己想要的成功是靠我自己的努力，做自己喜欢的事情，做出真正可以得到认可的东西。对，就是不是成功学，但是成功是是是对我有吸引力的。嗯。嗯那么，我觉得父母的这种给我的压力，让我极其的反抗，就会让我慢慢去认识我到底在反抗什么。不管是男性气质还是女性主义，其实是我慢慢走向社会化的过程中，我才接触到本科的时候，那时候因为接触艺术，先接触了女性主义艺术，知道，嗯，有一些拍很私人生活摄影的一些摄影家，比如南格尔丁，一个美国的摄影家，还有那个美国的辛迪·舍曼。我当时会觉得比较有特色的摄影，但是对背后的意识形态是没有去了解的，等于只是了解他艺术作品啊，觉得这很好玩很有意思，这就是看一套做一套了。会喜欢他们的作品艺术，觉得他们有人文的东西，但是在生活中跟女孩子打交道、跟朋友打交道，可能可能在当时环境还是一个我说到一个很市民，很就跟你看周星驰电影《功夫》里面一样的。啊，大家都是一个街坊邻居的那个状态啊，没有这些东西，就就就都是大穿着睡衣就出来了。具体开始遭遇一个异性生活很多层面的时候，啊，尤其是受到一些质疑的时候，就比较深的质疑的时候，开始对这个这个话题，起点也不是从词开始的，还是从具体的问题开始的。为什么他这么想？为什么他想的不一样？为什么常识不是这样？就是我被告诉的不是这样，其实也是这样，就会挣扎，甚至会反抗，就差不多会有个这样的一个情况。
0: 有什么问题你会有这种挣扎和反抗呢？嗯、你会觉着自己的常识被挑战了、嗯，对方跟你想的不一样
1: 。我觉得有两个平行线吧，一个线线索是我爸和我妈妈的关系，一个线索是我和我当时的女朋友的关系。就是起码我不是说他怎么样，而是说我觉得。我好像要如何对他和对这份感情负责的方式上，我后来其实是质疑我自己。对，就是说，我觉得其实有些基本的价值观，并不是说会怀疑，比如说要礼貌、要真诚以待这些东西。就算这个共识都有，然后还出现很多差异的东西，然后就会让我，因为我觉得我心里是有有爱的，而且是去选择对很多事情所谓的去包容。去试着理解，但是我不管，我当时试着怎么理解，我可能都理解不了。我可能会很照顾我的女朋友，很多情绪都是我去从我家里去她家里看她，她的有一些看似就是说所谓的，用大白话说，比较脾气不好或者比较刁蛮，甚至对我有过分的一些要求的情况下，我都是觉得去满足，因为男孩子嘛。男子汉嘛，我感觉其实是有被欺负的感觉，不那么公平。但是我觉得，我当时觉得就是，我觉得应该那个做男朋友应该这样的。就我觉得好像是按一个按一个法方法，关系本身伦理关系的一种方法，好像在那里。嗯，他不是一个重新塑造的，要重新塑造要看跟具体的人。如果他没有意识的话，那可能很多沟通其实是无效的。但是当时会比较懵懂，父母也不会对这方面有意见，他们不该是恋爱的。但是他只会说你什么时候结婚，嗯,嗯所以这两方面的东西，其实让我感觉到我是心里有一种东西不是想这样的，但是好像这个东西也没有没有什么指导性意见去关注这个东西，嗯、啊，因为一直都是一个很市民的话语啊、嗯，所以这个时候先是积累很多问题，种种问题就是矛盾中的问题，主要原因就是我要不要我我应该怎么样才算是爱他，嗯。就是所谓可能一般的直男和直女谈恋爱的时候，可能女朋友有时候作一下，或者她需要宠，我应该怎么读懂她？对，可能就是一个搞得很讳莫如深的一种一种感觉，嗯，搞得很复杂一样的感觉。然后我其实就是我很傻嘛，我觉得我比较我比较在这方面比较笨，我情商不高，我一般比较直接，就是我觉得一些比如说学习上的问题或者有一些问题，我就觉得一个人。该很努力，他可能会想的很多时候想要去享福的，然后我就是天天想着要吃苦的
0: 。对，对、嗯、我有这种感觉。嗯
1: ，对，我觉得要，因为我觉得要要靠完全靠自己。我觉得这里面有很多层次的东西，让我妈妈其实刚开始还是会从从一些，我觉得从自我认知上还有阶层上都有，就该不该拿父母的等等这些上面啊。但是我觉得后来我才发现。我更整体的看了女朋友，还有她妈妈，特别是在结婚上面，感觉她要给自己做，她其实很不愿意。但是她这个时候呢，又不是说真正按自己的节奏跟男朋友一起，就是她不会站在我这边。我当时就找原因，她会站在她妈妈那边，因为他就她妈妈是更加保护她的，她妈妈会站的跟他更多的她的利益上。但是她妈妈站的那个利益是有一个更大的前提的，不管是独生女也好，投入的这个教育资本也好，嗯、呃，我觉得。希望女儿嫁得好，同时也好，所以这个时候传达给我的压力，就好像大家常说的，人要快要结婚了，你的压力自然大了。我越来越觉得不是我自己，然后就会我会很虚伪嘛。我的虚伪的当时唯一的方式，其实就是忍耐、理解，就是越来越像可能我觉得我说我妈妈一样，她就是不断的理解、理解，其实心里有那么多不认同，他早晚有一天他会爆发，他可能会做一件非常非常离谱的事情。就是感觉我自己怎么做的不对，嗯，在这个上面我没有一点可以支配的空间，好像除了理解退让就没有。所以这些事情的积累，慢慢让我觉得要去阅读一些，尤其有这个亲密关系的一些书籍和和话题，而且这种亲密关系的书籍不是像原来一样，也是搞得很猎奇似的，什么什么男人在什么星，女人在什么星一样，什么金星火星一样，我觉得。我我想找到一种平视的视角，这种平视就是说，也许我做的也不是很对，我想知道到底是，想知道怎么回事比较，而不是说能胜任这件事情，不不不一定，我想知道是怎么回事，起码我能获得更多的角度<咳>去理解，但是很难找准啊，很多时候就看到就是很多价值导向很强的东西，我刚开始大概就是这样，还一层，就是我爸爸，我觉得我爸爸为什么为什么经常不回家？然后吃完饭就就出去玩，或者是做自己的事情。我爸爸是个知识分子，啊，对我也是要求很严格。他跟我妈妈的那个教育理念很不一样。我这又引发我对一个另外一个命题的思考，就觉得这个我爸爸其实是是是很有学识的人，而且也有比较好的那个教育能力的人。但是他在家里空间里面，他没有话语权，就是。当然，他有他的原因。我感觉我我妈妈其实在他他不懂的领域并没有发挥的很好，但是他他他就所谓的很强势的母亲嘛。最后，其实他们两个，我觉得现在看他们各有所长，但是他们两个为什么总总搞不好这个关系？我觉得这里面的问题不是在教育孩子本身，因为我觉得他们给我的爱都有，但是他们之间矛盾到底在哪里？这些东西会让我去开始观察。这两件事情是我长期的样本。来参考我如何理解，不管是男性气质也是女性主义也好，嗯，
0: 我我想回应几点吧，就是首先我特别能够认同，就其实男性气质它并不是与生俱来的一个东西，它是后天学习的，可能确实我觉着男女生生理方面可能有一些不太一样的地方，比如可能。生理结构啊，或者是激素分泌呀、啊，在这个社会，当我们谈到男性气质的时候，或者女性气质的时候，我们说的不是一个生物学的概念，我们更多的是一个社会学的概念，包括很有名的一个女性主义者朱迪斯·巴特勒她说的，其实性别是一种表演性的东西，它是不断的我们去学习、去模仿、去表演出来的。所以刚才王凯你提到。这些性别的不一样，其实更多的是一个社会化的过程。当你真的进入到了一个成人世界和残酷的，比如说婚姻预备的那个阶段，甚至看自己原生家庭父母之间相处的模式，其实都是一种学习，其实都是一种社会的一种过程。所以它是可以改变，它是可以有选择的。但很遗憾，就是我觉得在中国社会，特别是我们这一代和父母那一代，父母那一代更是就是。我们会有一条既定的发展道路，而且这个发展道路，不管你是个什么样的人、嗯，你的优势是什么，其实都要往那一个方向去走，否则你就会被贴上不完整的标签，甚至是不正常的标签。还有比如剩女啊、嗯，或者是光棍儿啊、单身汉啊这种非常具有歧视性的一些言论。嗯、你说到啊、呃，作为一个男性，当你爱一个人，你想跟一个人去。成家的时候，更多的考虑的是双方父母的问题，包括有没有符合一些社会的期待，嗯、比如结婚要这样那样。我自己也有这种感觉，还没有真的有意识觉醒的时候，我我在想，我确实也是给我的各种伴侣会有很多的期待，就是他要怎么怎么样，怎么怎么样。是你刚才说到，就是男性要多忍让，然后女性可能会撒泼，这个也是我觉得我们既定的。一些剧本就是男性本应该就要包容女性，然后女性就应该要作、要撒娇、要可爱，就是这样。但是我不知道的是，这种撒娇、可爱，然后依赖男性，它背后的代价是什么？就是你得生孩子，然后你得照顾家，然后你没有话语权，你要把自己的自主性交给自己的另一半，甚至。我觉得现在，因为我们这一代其实都没有父母那一代发展的好，所以很可能我们会要把自主权交给父母，听他们的摆布。那他们是从他们那一代人经历了。非常集体主义的时代所过来的，所以对于他们来说，选择不同的路，过一种不同的生活方式，是一件非常恐怖的事情。因为我们时代不一样了，但是我们没有共同的经验，我们没有共同的生长经验，包括父母他获取信息来说，嗯、或者是视角来说、嗯，接受的文化环境也好，其实都和我们这一代非常不一样，所以我们没有共同的经验。更很难去达成共识。如果我们又没有自我意识的话，很可能我们就会像父母一样。比如说，我是一个女孩，可能我真的如果三十岁之前我还没有把自己嫁出去，我肯定会觉得焦虑。我听过我的很多来访者不止一个跟我说,说，说他们结婚女孩其实大部分都是为了去满足父母的期待，而且他们会在这种做自己还有。让父母开心的中间寻求一个平衡，甚至有些人在当对方非常信任我的情况下，我不止听过一个人说，说我真希望我父母就现在就被车撞死，到这种程度。虽然他们非常渴望做自己，但是对于他们来说，这种羞愧感、这种愧疚感太强烈，以至于他们不惜牺牲自己的一生去重蹈父母的覆辙。我我甚至有一个来访者。离过一次婚，他跟我说，因为他是个很优秀的女生，她其实自己能够完成所有一切婚姻能够给她带来的一些物质基础，而且她的周围的朋友也能给她带来一些很重要的情感支持。他就说：“他说，我知道我要找一个男生结婚，肯定是要他能看上我什么。那我如果我很强势的话。”我就必定需要牺牲自己，可能要牺牲自己的事业，也有可能要牺牲很多的部分。要不对方肯定觉得心里不平衡。那如果我看不上他、嗯，但是他又希望我委曲求全的话，那这个关系其实是一个很病态的，这不是一个健康的关系。很可能我还要离婚，是但是我没有办法、嗯。我觉得这是一个逃不出的牢笼。到这种程度，嗯，对，这是我想回应的
1: 。这个是我觉得这个挺普遍的，就是这个背后，我觉得挺也挺复杂的，社会在变化。我经历的两个人女朋友，我我觉得都是都是有这种情况，但很难，但是很也很难做选，但是这是要有个有个有个蜕变的吧？嗯，他得想明白，对他最终得想明白，他这个平衡，其实我不，我觉得我就是经历过原来这样的平衡，我但是最后你要做选择。对，其实最后要做一个情商低的选择。
0: 你经历了什么样心路历程？最后你是做的什么样的选择呢
1: ？我会觉得，好多时候都是在猜别人，起码在猜别人怎么想，就就是中间隔了很多东西，比如猜他母亲怎么想，很多东西都不透明。觉得我起码是在这个层面上做选择。第一，你如果能够，我们能互相尊重的话，都个体的话，我们能够把这个事情尽可能的。往透明的方向去交流沟通，看可不可能。因为不管是在一起、结婚，还有分开，他不应该成为一个撕破脸、鱼死网破、互相老死不相往来或者敌对的关系。起码我是这么想。我我觉得真正让我去去，呃，去去变化的，就不是说有一个强对立，而是觉得我有必要跟每个人发生真实的关系。那么发生真实的关系，就起码能面对这个问题啊。可能在刚开始的时候是很，我通过忍耐，不用忍耐，忍到受不了的时候，人家也受不了的时候，我我等到人家喊分手，哎呀，我觉得解脱了。我我也只能等，跟我片子里一样的说的样的，啊，我只能等女方来说分手，因为我说分手的话，如我妈妈所说，会对对对,对对方的。嗯自尊心伤害很大，我这么优秀，竟然被你甩
0: ！我我能我能插一句吗？这也是我特别、嗯、我发现，不止一个男性身上我非常受不了的一点、嗯。这可能是你出于想保护女孩脆弱的自尊心，嗯、也有可能你不知道如何拒绝别人。嗯、但这是让我觉得最 piece off 的一点，就是、嗯、遇到问题之后，男性，嗯、特别是情感的男性，他首先想的是逃避，而且他会拖着
1: 。对对，这个其实就是长远来看，其实就是一个为面子、面子文化那个添砖加瓦的。我其实我当时后来我就想一想，其实我当时是真的觉得我自己是想，哎，真的是不是跟我妈妈所说的，她有一个那个尊严在那里。如果我喊分手，她那个会非常非常的崩溃。按她的性格，我当时之后转过也是给我的一个印象就是，以后可能碰到问题就没那么敢直接说了。其实我明明看得到，啊、嗯，我觉得这一方面是表达的问题，一方面我是觉得，就会让自己越变越怂，对你越来越不阳光，对我我我会这么觉得。我觉得不管是跟异性还怎么，不要搞得那么讳莫如深，我觉得这样是不好的。嗯，可以礼貌的提出来，就是而且自己去思考，到底我们是怎么认识的，啊，我们我们刚认识的那一下的模式是什么？我们遵循的是一个什么样的、嗯？不光是交往模式，而是进入恋爱的
0: 那个模式。那你是怎么做这个选择的呢？看你自己来说，比如说面对父母的期待，还要做我的追求，如何去寻求那个平衡，或者是你去做如何做那个情商低的选择呢
1: ？我觉得我不追求平衡，这个平衡不了，平衡只会削弱自己的意志。我已经尝试过平衡了。我觉得跟女朋友谈了那么多年的恋爱，我那些做的很多事情，我已经很违心了。我觉得违心以后做的很多事情，你只会追求一个体面的结果和样子，实际上你是，你可能会做出很不道德的事情。
2: 对
1: ，其实会越来越懦弱，越来越平庸。我就觉得我越来越平庸，因为在我跟我女朋友当时谈恋爱的时候，也有别的女孩子喜欢我。我我我我开始跟她很友好的相处，但是这个女孩子。对我有更多的喜欢的时候，我就开始保持距离了。这个女孩子想不通我为什么要保持距离。我我我做的表面上很绅士，很道貌岸然，也没有越轨，也没有怎么样，就是一直保持开始的那个友好。但她越来越想不通，她觉得她被欺骗了。当然，我觉得她这样的也也是不好，也但是我们其实可能犯的是同一种病哈、啊。她的这种怀疑，因为我当时也跟我女朋友在一起，然后她会觉得我对我女朋友为什么会更好一点。所谓的女人的嗅觉哈、啊，都一起在一起上学
0: 。为什么你不应该对你女朋友更好一点？她觉得你应该对她更好一点。为什么
1: ？因为，因为我女朋友跟我的关系是没有公开的
0: 。哦，她不知道你在谈恋爱、啊。出于
1: 对出于她的不安全感也好，出于她觉得我们还不能算决定要往下走也好，反正出于种种原因，自我保护的原因，她不公开。啊，其实我是不开心的，不觉得这样的是不敞亮的，但是我又选择了你，所以这个时候你说我应该用一种什么样的诚实的态度去对待这个喜欢我的女孩子呢？我一定很难解释。其实我这个沉默就助长了他们的嫉妒，嗯，那个女孩子嫉妒，以至于她后面她又不断的在别人面前说你要注意王凯这个人，他可能是个 PUA。其实我明明就不是，我还要 keep silence， 我还要保持沉默，因为我。解释不清这个东西，我得维我当时觉得我要维护我女朋友，但是其实就让别人做了坏事了，也让同学可能更良性的健康关系都变质了。你说我忍耐了很多吗？我是忍耐了很多，但是我觉得这个就根本不该平衡。当时平衡又有可能又有所谓的说得过去的原因，就是前面平衡了那么久了，我我会想我为什么当时没有能力或者没有勇气把这个事情说出来
0: ？那你为什么不说我就,、啊、我,就我有我就有女朋友了？你你可以不说他是谁啊？
1: 对，这也是个好问题。那说明可能我心里也不是那么确定了。对,、啊对,对，可能我我也是觉得，我也是觉得这种很想体体体会，就是更更良性的异性关系，不不能，就是我感觉这就是平衡平衡的后果。对我来讲是这样的。我本来我没有跟他讲，就是我跟那个女孩子也没有熟到要去讲我有女朋友。他突然的嗅觉就开始来质问，或者变成这个样子，我觉得我就没有必要去跟他讲任何了，就很拒绝在这方面去。跟他是说
0: 什么了？那很有意思，就是当问题发生之后，嗯、虽然你很不喜欢这种讳莫如深
1: ，我是说现在不喜欢
0: ，现在不行啊。就之前，当,当之前还是选择我是懂的， okay, 懵懂的时候，你选择沉默或者是回避、嗯，所以这其实会给对方一个很不好的信号，就是遇事你不去面对。你去逃避，嗯嗯然后你站着嗯，茅坑不拉屎的这种感觉，那你觉得是什么会让你有这种处理问题的方式呢
1: ？刚才原来的这种讳莫如深的方式，讳
0: 莫如深。对，
1: 当时我，我只从我当时的角度哈，我当时自己的角度，当时的角度我，我我并不认同，因为我拼命的在认同我女朋友，所谓的保护我女朋友，因为她不愿意我，换句话说，她不愿意公开我们的关系，她觉得还不够。那么我就不能让他公开，所以我我我感觉我在保护这个东西。明明跟另外一个异性，他跟我想靠近的时候，我就马上会退远，会保持距离，因为我会觉得我是用他者的眼光来看自己，并不是说我不想靠近，我想靠近也是以朋友的方式。等于我那时候就很渴望不同的友情，我也跟别的同学玩呢，嗯。但是当别人靠得更近，可能要发生更更进一步的关系的时候，我也不知道怎么处理，嗯嗯。但是我我的期待。跟我的矛盾就发生了，那个矛盾关系，嗯，所以当时就是这个状态，所以从这个角度来看，我不要追求平衡，因为会让我，我们三方任何一个人都会变成更坏的人。嗯
0: 、那，嗯，那比如说在现实面前，如果你比如跟一个女孩走入到一段关系里面，你们想打算真的再往前进一步，结结婚生子，那。如果对方需要你去完成一些社会期待和使命的话，但是你那个时候第一选择是发展自己的事业，很有可能这个事业需要一段时间才能够见功效，才能满足世俗意义上的成功，或者是可能一辈子都那不是你所追求的。那在这种两条道路面前，你现在会怎么选择呢
1: ？我觉得，首先我还是先考虑我们认识的方式的起点。我们是因为什么原因而谈恋爱的？我第一会想想这个问题，因为你刚才问的这个问题，等于是从中间插出来的问题。嗯，对。嗯、啊，我觉得原来我碰到就是从中间插入插入，往往问题如果插从中间插入的话，你可能尽可能去完成。首先是完成社会的期待跟自我期待有交集的部分，啊，比如说、啊、好的工作，能发挥自己强项的工作，挣更多的钱，可能跟自己本身的期待也不冲突。可能就去完成，但是，我跟原来的女朋友就是矛盾就在于，也不是说她不，她肯定会否认这是她的想法，就是其实背后有个东西也在推着她，这么要求我或者要求我们彼此，达到某种更快的，不是按我们的节奏达到某种社会期待，嗯，按照相亲市场的
0: 。那你们一开始认识的时候，是因为什么吸引呢？
2: 因为
1: 专业的一些兴趣倒是很单纯，对，但没有没有别的意识。就是我们当时是聊什么，呃，聊女性主义的话题啊，学生时代啊，聊女性主义，聊这些东西啊，其实就当做一个谈资，你知道吗、嗯嗯？没有涉及自己个人的经验和具体的、具体的问题。我们我们只是在享受这些问题啊，享受这些谈资，享受这些问题，享受这些所谓的高谈阔论。但是面对到具体自己身上的时候，该怎么做，在我们之间形成一个真正有效的沟通是难的。应该怎么沟通？我想在那个时候我们都没有经验。嗯，所以我觉得我们的恋爱模式可能本身就会有问题，就是就是很简单的，可能所谓的两情相悦，在一起这些问题会成为一个要不要把丑话说在前面的一个事情。而不是一个我们应不应该理性的平视这些事情，因为这些东西怎么来讲，对两个情侣来讲，如果你不说是一种压迫，起码你也可以说是一种挑战。对，如果这个挑战是应该可见的话，我们应该怎么聊它，以至于不要去伤害我们有的感情。对，不要突然之间拿出来就感觉当头一棒一样。嗯，我觉得好像在很多。恋爱模式中，这个东西就会啊，谈论这些会变得很尖锐，所以我觉得恋爱模式和一个两个异性，像我异性恋情侣之间，应该有一种什么样的对话模式是很紧紧相关的。但是我原来的恋爱中是，我们没有去想过这个对
0: 话的基础的嗯，嗯。那你觉得是什么会造成这种非常不一样的对话模式呢？就比如说，你刚遇见的时候，可能是因为兴趣爱好、专业性的东西把两个人绑在一起。呃、嗯嗯，之后当一谈婚论嫁的时候，马上就会峰回路转，成为很大的一个挑战。你觉得是什么造成这种不同的呢
1: ？我觉得原因有很多吧，可能一方面是性别教育吧。我感觉本身在家庭生活中，看父母也好，还有很多家庭中的讨讨论问题也好。可能都很多无效沟通，起码在我成长的环境，我会觉得人与人之间真的在听互相说话和真的在沟通 real relationship 总是有隐患在的啊，就是特别是熟人社会哈，自来熟的那种，有一些社会性的议题，一些真正的真正的面问题很难面对，可能还有别的原因，嗯，不管是文化上还是政治上的原因，很难深入。你在一个情侣之间。所以人家不是有命题吗？政治倾向会不会影响你的信誉吗？你发现一个跟你政治倾向这么不同的人，你们怎么可能在一起谈恋爱？你怎么跟他睡得到一起去啊？就，但是这我觉得这个就好像是两个人本身谈恋爱互相吸引，可能是很纯粹的。但是人，我们应该保持什么节奏进入，慢慢的互相的了解。你你看靠的越近，你看到的差异越多。开始是。距离是距离产生的这种美好，我们都是找交集的，但是越往细处会越到越多差异。但是我觉得周围环境没有去培养一种我们看的差异，不要惊愕，也不要觉得哎呀他跟我不一样，我就感觉很讨厌，就这种其实是没有这种包容的空间的吧，我觉得吧，好好去讨论商量，没就是没有商量着来的习惯，我感觉
0: 在家庭中也是。我我觉得还有一个层次是我自己的体验，我不知道是我自己一个人的体验，还是这是一个女性的问题。就是我觉着一到谈婚论嫁的时候，特别是当你，因为我觉得婚姻就是一个交易，就特别是女性一在那个交易里面，你就会自动的被矮化、被贬值，嗯、然后你就觉着自己主动的就会比对面的那个男性要不如他。即使可能你无论是长相也好、家庭背景也好、学历也好，其实都不相上下。但即使这样的话，你总觉着自己需要男方提供更多的保障和安全感。嗯、这样的话，你才会踏实，你才会安心、嗯，你才对得起父母对你这么长时间以来的培养。所以，我觉得不管是女性自己来说，还是男性或者整个社会，对于女性还是一种物化，而且这种物化非常根深蒂固，以至于它都会影响女性自己看待自己的视角。所以，我觉得一部分可能是父母的压力，因为孤立无援，其实一个女孩可能周围姐妹都是这个样子，她们可能更多的是你一定要找个好男人，然后家里对你好，这样才更好。首先，他们没有社会支持系统告诉你，其实你有不同的选择。其实你可以活出自己，你自己本身足够好，或者是足够能够支撑自己。那其次就是，他也没有这种意识去脱离这套主流的话语里面，他也不知道什么叫自我觉醒、自我实现。虽然很多女性主义的言论，现在我们总是说女权，但是其实对于女性的发展路径和机会，还是相对来讲非常少的。我们这个社会确实是一个非常对女性不友好的事，所以我自己再也不愿意进入到那个游戏里面。因为你一进入，你就势必会一下子，因为你作为一个女性自身会改变的一些特性，就会让你去没有办法证明自己，嗯、你就会矮别人一截，这没有办法。就像我从小如果残疾的话，我肯定不如有两个腿的人跑得快的那样，可能你走路都得需要学习，重新去安上假肢去学习走路。你就先天有劣势，那怎么样？我为什么非得去进入到这种样的游戏规则里，让我自己贬低自己呢？嗯、所以这就是我，就是我自己经历婚姻之后我自己的感受、嗯。而且我也发现还有一部分，就因为我们聊到女性主义者，我发现很多我周围的一些男性女性主义者，他们并没有把女性主义这套东西真正运用在生活里面，它更多的还是一种。理念或者是思考的工具，然后它更多的是一种愤世嫉俗吧，我觉着，呃，甚至可能是一个机会，证明自己是对的，我是先进的。你看，我思想上跟得上潮流，甚至可能用这个去诱逼一些女性，去勾引一些女性，甚至是贬低其他的男性，这样感觉自己更有力量，嗯、或者是更有学识。嗯还是凸显自己，并不是真正关怀女性的经验，体会自己的感情，去表达自己的感受，好像不是这个样子。我不知道王凯对你来说，女性主义是什么
1: ？我觉得两方面吧。我一方面看到了所有的主义都可能变成教条主义的一方面，教条主义和神秘主义的一方面。另外一方面，对我来讲，我只能说女性主义会给我是很有启发的。它启发的方面就是。如何从一些弱者的视角去看如何建构这个社会吧？我觉得这个启发还是蛮重要的，因为我觉得自己在做创作、拍电影还有写东西的时候，去想故事的时候，我会否认很多很强势或者预设预设太强势的一个理所当然的视角。那么，我觉得这个不断的怀疑这些视角，重新构建一个新的故事蓝本的过程。跟这个去注注意一些弱势的群体也好，弱势的声音也好，弱势的那个描述角度也好，都是有帮助的。嗯，尤其是嗯、呃，拍跟自己有关的故事，嗯、呃，的确就是如何看待这个一些人人本身的脆弱性。嗯，我觉得。嗯、呃，从所谓的我比较喜欢写实主义的美学嘛，啊、呃，写现实主义的美学，就是从现实主义的美学来看，比如说，不管是关注小人物、关注底层、关注所有的普通人，可能已经有很多样本了，很多，嗯，呃，作品也表现这些了，嗯、然后。我会想怎么去看到更多。我觉得这是一个能帮我看到更多的。嗯，从弱势的角度，如果从小猫小狗，或者是花花草草，包括水的质量，我觉得这些不管是环境的议题，还是诸多社会议题，所谓的人文关怀的议题，如果让人文关怀切实有效效的话。应该怎么去看？我现在觉得，其实女性主义给我的启发是最多的。相比来讲，嗯，其实我会觉得，我会用一个词替换它，就是一个弱者主义
0: 。你怎么定义弱者呢
1: ？我觉得他可能一方面也包括一些弱势的群体，不能发声的群体，这可能是社会的一个面向。如果从人的角度来讲，我觉得人有很多在弱者的时刻和状态。比如在家庭里面，我从观察我家庭，我会想哪些话。比如说是我父亲的话、母亲的话、我自己的话，他们都没有说出口的，或者在我们的关系之中是不能说出口的，有一种更强势的东西让它存在，啊、比如说摔了一跤，或者啊、嗯，这可能是个小例子，或者今有一个什么伤痛，他们会觉得你这算什么？要是我们原来更苦的啊，这对这这也会牵涉到我理解这种吃苦耐劳这种精神。多少是正面的，多少是掩盖性的啊？我觉得，所以我可能会关注一些，嗯，人在弱势的一些时刻，这个弱势的时刻，主要会出现什么情况呢？出现一些，你可能会对自己、对自己撒谎，你以后会认知失调的。我觉得这个对自己撒谎，不是说是一个完全严重的事情。我觉得严重会严重在以后，你碰到一个真正需要公平。要你说出比较平和的，真正说出一些很很直接、很很平白的那些话，你说不出来公道的话，你说不出来。嗯你慢慢会产对那个强势强者的声音产生认同，你会羡慕强者，你会掩盖你自己的脆弱，其实你会越变越弱、嗯。但是你会很希望那些虚幻的东西成为你身上的一些武器、铠甲。嗯，所以我觉得从弱者的角度去看，会看到更多。如果看到了更多，其实才会让人变得更坚强。对，我会觉得这样，它其实是个丰，就是一个作为一个丰富的一个东西嗯、啊，我是这么感觉嗯。嗯
0: ，那我其实听到了，我们现在所谓的弱者，更多的还是打引号的那个弱者，其实。我们现在所说的强者也是打引号的那个强者。我们所谓的那些吃苦的奶酪，背后，还是隐藏了很多没有办法表达的脆弱性。那只有我们去看到这些脆弱性，接纳这些脆弱性，其实才是真正能够让我们变成更强的人。而且那个更强的人，并不是只是单一的这种我不说我不做我忍着，然后我还能够像一个正常人一样过生活。那更多的这种强大是很。包容，能够容纳很多不同的声音，同时也能够诚实的面对自己，有勇气去看到那些自己脆弱的部分。所以，其实这是真正的强大。那可能女性主义帮助我们更能完整的去接受自己，特别是能够看到我们本身的这种丰富性和多样性。嗯、特别是在你的创作里面，那你觉着如何能够借用女性主义这个视角去帮助你表达自己呢？
1: 在创作的时候，我不会时时刻刻想到这个词，所以，所以我觉得我刚刚会找一个弱者的角度，我觉得也是找那个替代的角度吧，可能就会从一些，哎，其实创作是一个不一样的过程，它可能不是一个呃从概念出发的，起码我不是，还是会观察很多人的所思所想，先不加预设去。去了解吧，了解，了解就是讲讲的很很陈词滥调的话，了解不同的人，嗯,嗯
0: 那王凯，你是怎么能够突破这种自我为中心的状态呢？就因为我们总是说男性情感表达很木讷，或者是不太成熟，我们说的更多的是他还处于一个非常自我的状态，像小孩一样，就是他需要大量的认可和关注。需要对方去容忍他、忍耐他，而不去自主的觉察自己的情感。虽然整个社会来讲是不允许男生去表达自己的，那你是怎么能够突破这种非常以自我为中心的状态，而去把目光放到弱者的身上，是真的以他们为主，而不是以自己为主？你懂我意思吗？就很多人观察弱者，还是以一个居高临下的态度。以一个同情的姿态，嗯、但我会觉着，起码是女性主义教给我的，对于不同的声音，甚至是弱小的声音、嗯，更以一个共情的态度，就是我和他平起平坐的态度。我尝试去进入，离开自己的世界，去进入对方的世界，去了解问题，去观察世界。那你是如何理解这两个？不同的视角，以及你觉着你更认同哪个视角？我
1: 我我不敢说，我完全没有自我中心了，但是我有一个很，我觉得我有一个比较深的体会，就是在我很难过的时候，我到底我脑海里面会想到什么？有哪些我读过的书、相信的话能生效？然后很多原来的时候我发现寥寥无几，那些东西都是外表的。我会觉得我怎么去跟？能跟任何一个身边的人，有可能的这个基础，能保持一个好的基础去跟他发生真正的关联，啊，我不一定要组织什么大的活动或者怎么样，但是有好的基础去，去去去去能够跟人与人之间发生真正的交流，我觉得这好像是一个最终对我来讲是非常有重要的事情。我不能去强预设，我要告诉你一个什么很重要的东西，而是。每时每刻跟人发生关系，跟一些事物发生真实的关系的时候，才会让你充实。所以你总以强者的姿态，其实你心里很空洞，嗯、你会不停的到别的人身上去找你自己的存在感而已。嗯、所以我觉得这不利于，嗯、也不利于创作、嗯，也不利于丰满自己、嗯。
0: 那你觉得什么是真实的交流？如何能够实现这种真实的交流呢？嗯
1: 我觉得对我启发性的也有一些教育的成分，就是有一些关于沟通技巧，尤其是聆听的东西。嗯，可能跟拍摄有关吧。当我拍摄的时候，有两件事情必不得不做，不得不学着做。一个是如何在别人面前让别人信任摄像机，我打开它；另一个方面就是我要听别人说很多话。有时候我也会觉得我多大程度上真的在听啊？这。两。还有一个，还有一个技术上的一个要求，就是有时候我是需要去回应别人的，不能别人光说。如果别人光说完以后我再说，人家很容易判断你是否在真的听我，还是说你在完成一个什么任务？对，完成一个可能普遍的问卷而已。你要是你不透明，你搜集的素材和你搜集这些资料，你背后有一个你不能告知我的一个目的。所以我觉得，一方面是对这个拍摄。所谓的电影的美学的一个追求，会让我觉得如何靠真实更近一点。嗯，还有一方面就是，我觉得我的确有感觉到拎定他人的时候，我得到了很多啊、嗯嗯、在我在我精神状态和不是病的病的焦头烂额的状态，就是真的在一个正常状态的时候，去听别人讲别人的话，去理解他话里的逻辑啊。我觉
0: 得是变成一件很有趣的事情。嗯嗯，那我听到，其实你是真的感兴趣、嗯，出于兴趣，你觉得这些东西重要，特别是去听对方是怎么讲的，嗯、他是怎么想的，然后跟他建立一个真实的关系。嗯、你是有兴趣，你是觉着这个很有意义的，而不是从对方身上找到你认为对的那部分，对方只是一个角柱。而最主要的是去支持你作为你认为的正确价值观、嗯，而更多的是你可能首先要去舍弃自己、嗯，然后去进入到对方的世界里面，去体验一种不同的生活和不同的感觉，脱离了自己去进入到另外一个人的世界里，是这样吗
1: ？我觉得那些东西都是技术层面的，嗯，但是技术层面的，我觉得要为我认为的核心层面的东西去服务吧，因为我觉得还有一点，啊、呃。我现在想起来，就是我觉得人与人之间交流，对一个很有乐趣的事情，对我来讲，其实就是其实是能够慢慢能够去对一些事情产生一些争论。这个争论，不是大家想象的那种吵架哈，而是我原来就会去想，嗯，古希腊的那些辩论术，我们怎么怎么对一些问题真的能够有批判性的、辩证性的去深入。那我觉得这些技巧也会给我有启发，但是问题是我们要真实的在讨论问题我刚才说的真正的人与人 （real relationship） 不是说他因为他是我妈妈，或者他是我女朋友，或者他是我朋友就能，哪怕他对我情感很深才够。我觉得这这有我一方面的一些，可能也是理想一些一些想象吧。我觉得说点大话，我觉得社会上很缺少这样子的一个。公共交流的环境、嗯，那我也会觉得去产生公共交流，起码要有什么样的素质基础和知识基础，也很重要。所以我觉得，如何倾听，嗯，如何对话，这些东西我也会觉得有趣。我觉得跟这个也会有关系，就它它其实能满足一种政治激情，嗯。
0: 你说我听到的更多的还是一种理性上的思辨，那我觉着，嗯，女性主义强调的更多的是情感上的连接，或者是共情，或者是去觉察自己的感受，去体验痛苦，去感受对方的痛苦。那你觉得对于情感上，你有什么？对于女性主义，对于情感上有什么帮助，或者是有什么？关注自己的这一部分，而除了这些理性、这些 empirical 的 thinking 之外
1: ，这个理性的基础是情感。嗯，嗯对我们为什么要关心别人？为什么要听你说话？啊、嗯，我是出于多大程度上是出于会有一种情感想象？嗯，一种更大范围的一种情感想象啊、嗯，就不是说我听我妈愿意说，听一个陌生人我就不愿意说啊。嗯可能我我当然会有一些话题的偏好，但是我会想我如何能听更多的人能发生交流，啊，这这跟这也是获得知识的方式对我来讲，嗯,嗯所以我不是以我我觉得理性在这里是对我来讲是有一定的工具性意义的，嗯，他，但是他也有一定的目的性的意义的，就是理性，我不是想要做出理性的一套样子，而是基于更深的一个。我对某种情感的认同，人与人关系之间的认同
0: 。嗯，那这种情感上的认同具体来说是什么呢
1: ？就是和谐、友好
0: ，社会主义核心价值观是吗？<笑>但
1: 但,但是不是从上而下的那种哦、oh. 嗯，是一种可能性，是一种破圈那种可能性。嗯、oh. ，是跟是各种不同领域的人都可能在一起。去展开某种对话的可能性，我觉
0: 得。那这背后代表了一种什么样、嗯、对你来说重要的价值观呢
1: ？还是和谐,和谐友,好友,好友,好友好？对，我觉得和谐友好是一个很高的一个、嗯，因为和谐友好就是要容纳足够多的不同意见，嗯、是让大家不是一个从上而下的强制性的和谐友好，是让大家能够知道我们就是不一样，我就不同意你。但是，或者我跟你就有差异，但是我们能实现比较友好、和谐，而且有有空间能了解彼此。嗯，我觉得原来感受到更多环境是，我我总去找我跟我观点相同的人，就是其实我很怕产生分歧嘛。嗯、所以我说这里面你说什么情感，有一种政治激情，对，这里面有一种激情在，一个好的社会、好的政治，就是。大家是要有充分的容纳不同意见，嗯，对，我知
0: 。那我听到的这更多的是公共、公共世界或者是公共话语里面，但是在私人情感里面、私人领域里面，有没有一些对你积极的影响呢
1: ？如何跟如何跟我妈说话呀？我妈就是一个例子啊，就是她是一个，她有她跟我不同代的人，我也要试着去理解她。但是不是像原来一样的，哎呀，就是其实不想理解，但是要做出理解的样子。我感觉其实真正要理解别人，我感觉是很需要锻炼自己的一些勇气和一些会让自己变聪明吧。对吧？变得更更加也会更加有趣的。其实自己你说这个情感，最后还是一个会丰满自己语义的东西。但是不是说。就是爱惜羽毛的那种感觉，而是会让自己变得有趣、好玩，跟别人相处开心，这样自己也会很很爽。嗯<笑>，我大概就是这样。我不知道你说的这个，你说的那个情感，嗯，是还有什么方面的意义？嗯、呃，就是还有什么具体的那个指指涉
0: ？哦，因为我我个人觉着，比如说，即使作为女性来说，我很难和那些比我年长很多的女性共情。一部分来访者比我大很多岁。就是四十 plus 的那种，然后他们过来找我咨询，咨询孩子的问题，咨询自己婚姻的问题。我理性上能够明白，但是我情感上，我很难想象他们为什么在那段关系里面不出来，这是我不能理解的。所以我指的共情，可能更多的是把自己放在对方的世界里面，尝试作为他来说，他在那一时刻。他的一些痛苦、一些纠结、一些不舍，因为可能对我来说，当我必须在家庭、孩子和自我之间选择的时候，我肯定会选择自我。我肯定会选择自我，我不会想的。其实孩子对我来说，因为我不知道，我没有孩子，所以这为什么我也不会要孩子？嗯、这是我自己的选择，我非常清楚我自己想要什么。但是我很难想象，当我在那种……两难的境地的时候，我应该怎么办？或者是我如何去处理我的感情？我其实不知道的，所以我只能在旁边听他哭，听他说，听他一遍一遍的跟我去叙述他经历的背叛、伤害，还有孤独。这个是我没办法理解的。我可以非常清楚的说，所以即使我能陪他说话，但是我也不知道在那一刻。说什么能够让他好一些
1: ？哦，你这样的启发了我。我觉得了解别人对我有一个很个人的关联，就是我觉得艺术，尤其是叙事性的艺术，或者是电影、小说，它特别能让我去了解，有方法去了进入一个人更全貌的生活。其实有时候不是说，可能可能你的职业会，他们当别人向你倾诉的时候，你可能想要去给他一些建设性的意见，甚至一些安抚。但是我觉得更多的时候，艺术会启发我。我们应该首先能看得到全貌，啊，就是能够看得到这个事情到底怎么样，我到底在哪个位置，这个比较重要。对，先能看见会比较重要。我觉得，可能设身他在那个困难之中，我觉得人在困难之中，不管谁吧，可能最难的就是他可能很难看清全貌。嗯嗯，我自己会这样觉得，所以我觉得。我最近拍的，我拍了一些，我拍了一些妈妈，我都是我我朋友，他他们是等于是现在很刚刚那个职场妈妈啊，就职业妈妈、职业母亲，又想去工作的一个状态，嗯、呃，但是我，我我会拍他很全貌，就是去去去看这个事情，嗯，对，就是但是为什么？因为当这个他跟你讲问题的时候，他可能只讲问题的一面。然后会迫使倾听的人只会就他的问题去想，站在这个点上去想，啊、然后旁观者可能容易清清楚，但是我觉得他得找到自己的 agency 了，
0: 嗯，对
1: ，他的动力了
0: ，对，即使，运动性了。对，即使比如说在咨询里面，嗯、比如说我们这种面对面，我就能看到，比如说来访者的一些表情。还有他的身体、肢体的动作、话语背后的逻辑，那些没有说出来的，往往比说出来的信息含量更多一些，更能表达内心的心境，嗯、特别是情绪、嗯。我觉得这一点是女性主义也好，嗯、或者是咨询也好，给我带来最大的启发，就是在于情绪其实包罗万象、嗯，而往往情绪是我们在这个男权社会里面最忽视、最不容允许表达的。但是情绪往往是了解我们内心最直接的一种方式、嗯。如果我们能够尊重自己的情绪，其实会让我们做出更明智的选择。我会觉得是这个样，起码在我的经验，就比较在一个比较 practical 的。一个角度上来说、嗯，我们先不说他的，比如说我们从学术或者是从艺术的角度，但是经验上来讲的话，对于一个人来说，当你进入到生活的那个层次里面的话，嗯，我会觉着你的直觉和你的情感其实是帮助你做选择很重要的一个方式。嗯
1: 、这这也是我觉得特喜欢，特别是原来看一个跟一个小说有关的，就是说，其实就是。文学就是要告诉你人活着到底什么滋味啊，嗯，所以他得知道自己的这个滋味他不能掩
2: 盖这个吧
0: ？这个滋味就是情绪，各种五味杂陈的感觉
2: 。富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善、诚信、友善、诚信。友善、富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善。诚信、友善、诚信、友善、富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业。诚信，友善，诚信，友善，诚信。